0: ¿Crees que la comida española es la mejor del mundo? Por supuesto que lo creo, pero no solo yo, sino que esto está avalado por científicos de todo el mundo.
1: Avalado por muchos científicos, pero especialmente por nuestro estómago y por nuestro paladar. Hola a todos y todas y bienvenidos al podcast RQL para hablar español. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. En el episodio de hoy estamos con Ana Trujillo, que es como yo, profesora de español en China. Aunque también como yo, estamos las dos por la situación actual de COVID en España, enseñando online. Hola Ana, bienvenida al podcast Gracias Lucía,
0: encantada de
1: estar aquí con vosotros compartiendo un rato sobre todo porque
0: podemos hablar de una de las cosas que más me gustan en el mundo que es la comida
1: Perfecto Ana, entonces vamos a ir directas a la primera pregunta que está formada por un montón de preguntas pero tienes que responderlas todas rápidamente y sin pensar ¿Estás lista? Sí, preparada Vale, vamos ¿Tortilla de patatas o paella? Tortilla de patatas. ¿Croquetas o chocolate? Croquetas. ¿Croquetas de...? De pollo o de jamón. Elige uno, Ana. ¿Por qué? <risa> no puedo partir <risa> mi corazón, Lucía. <risa> vale, vale. ¿Tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla? Siempre con cebolla. Muy bien, en mi equipo. ¿Gambas o atún? Gambas. ¿Dulce o salado? Salado. Mentira. Que no, en... es verdad, salado. ¿En serio? Lamentable, sí. lamentable.
0: ¿Aceite de...? Por supuesto, aceite de oliva. Si no respondiese esto, no sería española. Correcto.
1: ¿Bocadillo o sándwich? Bocadillo. Muy bien, eso también te hace española, ¿eh? ¿Café o té? Eh, no bebo
0: habitualmente ninguna de las dos, pero si me tengo que decantar por una, me decanto por la opción de té.
1: No, eso te quita la españolidad <risa> Lo ¿No? sé, lo sé, pero no soy
0: bebedora habitual de café A pesar de que el café es la bebida por excelencia De los desayunos, meriendas, etcétera en España
1: Un punto menos ¿Comida española o comida española? Comida española, por supuesto <risa> Muy bien No sin mi... No sin mis patatas fritas Es singular, Ana, por favor la concordancia, no sin mí, aquí ¿Eh? dictadura, dictadura. ¿Pero esto qué es? ¿Un podcast o una dictadura? <risa> va, va, uno singular, no sin mí. Pues no sin mí, jamón serrano. Ah, perfecto. O sin jamón para los vegetarianos y veganos como una servidora, como yo. Bueno, Ana, ahora te voy a hacer seriamente esta pregunta. ¿Crees que la comida española es la mejor del mundo? ¿O no? A ver, con muchos matices, eh,
0: creo que la comida española es una de las mejores del mundo, pero más que la nuestra en concreto, la dieta mediterránea en general
1: es una de las más saludables, aparte de las más ricas. Estoy totalmente de acuerdo. Y como he dicho en la introducción, también nuestro paladar, nuestro estómago y todos los años que podemos llegar a vivir dan cuenta de ello. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el plato típico estrella en España? Creo que sin duda es la paella. Pese a que
0: es algo curioso porque la paella no es igual de típica en todo el
1: país, es el plato por el que más se nos conoce fuera. ¿Crees que está sobrevalorada? Porque el otro día en Instagram hice una encuesta y hubo algunas personas que me dijeron que no entendían cuál era... La razón por la que la paella es tan famosa, ¿crees que está sobrevalorada o no? Eh, creo que depende mucho de dónde la hayan
0: probado mmm, para tener esta opinión, porque no es lo mismo probarla en un restaurante de turistas de al lado de la playa que en el sitio que es típico de ese lugar y donde sabes que la van a preparar bien. Entonces creo que mmm, tiene mucha fama, pero luego cuando eh, los turistas o los estudiantes de español llegan a España se encuentran con arroz con cosas, que es lo que solemos decir aquí de lo que no nos parece paella, que no está a la altura del verdadero plato. Y también creo que hay tantas paellas como casas prácticamente o como ciudades porque en cada sitio se prepara de una manera diferente.
1: Pues sí, muy bien dicho. No es lo mismo el arroz con cosas que una paella. O sea, si la paella no está bien Exacto. cocinada, no es una paella de verdad. Y cambia mucho de una ciudad a otra, ¿no? ¿Dónde has probado la mejor paella? Eh, por supuesto, en la Comunidad Valenciana, que
0: es donde hacen, yo creo, los mejores arroces. Eh, claro, los valencianos me dirían que lo que yo he probado y lo que a mí más me ha gustado no es paella Porque no tiene las características prototípicas que debería tener según ellos eh, eh, Pero bueno, en general en la comunidad valenciana he comido los mejores
1: arroces Yo en la comunidad valenciana y en la región de Murcia, ¿eh? yo creo que es porque estamos muy cerca,
0: ¿no? Sí, puede ser la cercanía ayuda a que en
1: Murcia también preparen buenos arroces. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Odias alguno de los platos típicos? Pues, por ejemplo, eh,
0: eh, no me gustan nada los pucheros que son con muchos trozos de carne y muy grasienta, como por ejemplo la fabada o los callos, cosas así que se comen con cuchara en
1: invierno. Mm, no soy demasiado admiradora de esos platos. Pues pues los callos a mí no, porque me dan asco <ríe> me dan asco pero la fabada a mí me encanta la fabada sin carne madre de Dios y por ejemplo, hacen una fabada en Navarra que tiene otro nombre ¿sabes cuál es? No me acuerdo No, a mí no me gusta nada eh, y
0: además me pasa una cosa muy curiosa con las legumbres en general que es que las como y enseguida me quedo con con hambre, o enseguida vuelvo a tener hambre, mejor dicho. También me pasa con las que me gustan, como las lentejas o los garbanzos. Pero las que llevan eso tanta carne, tan grasienta y son tan contundentes,
1: no me gustan. Sí, a mí también me pasa que me suelo quedar con hambre después de algunas comidas, como de las lentejas, pero no. Me suele pasar más con la pasta, la verdad. Y la fabada que decía las alubias en Navarra. Chicos, queridos estudiantes de español, si alguno de vosotros pasa por Navarra, por favor, probad los platos de alubias que hacen allí. Tienen un nombre específico que no recuerdo cuál es, porque solo se utiliza en esa zona, pero de verdad que están espectaculares, ¿eh? Y no os quedáis con hambre, tranquilos. Vale, vamos con la siguiente. ¿Cuál es tu dulce favorito? sea de origen español o no, pero que encuentres en cualquier panadería en España.
0: Yo creo que el más típico de todos y el que no puede faltar en ninguna pastelería que se precie, que es el croissant, de origen no español, pero un buen croissant de mantequilla o relleno de chocolate es mi dulce
1: favorito. En jerga de Twitter puedo decir RT, <risa> retuiteo totalmente. Yo también soy fan de, de los croissants de chocolate de las napolitanas de chocolate rt debo decir que eh, probé unos croissants rellenos de mascarpone
0: que deberían estar entre las siete maravillas del mundo no diré el lugar para no hacer publicidad fue en Barcelona y son muy famosos o sea que si vais a
1: Barcelona buscadlos y reconciliaros con la vida Vale Ana, te vamos a permitir un poquito de spam ¿Dónde fue? Esos, ¿Dónde probaste en Barcelona esos croissants con mascarpone?
0: Eh, la verdad es que no recuerdo el sitio, o sea, el nombre de la pastelería, debería buscarlo eh, voy a buscarlo un momento eh, vale, pues vamos a hacer un poco de publicidad gratuita, espero que si están escuchando este podcast nos envíen algunos croissanes o algo, es la pastelería sí, Hoffman que está en Barcelona al lado de la iglesia de Santa María del Mar, son vale. muy famosos y normalmente incluso hay para comprarlos
1: ok, pues ya lo sabemos chicos si pasáis por Barcelona y sois fan de los croissants y del mascarpone, eh, nos dice Ana que hay unos croissants espectaculares en la cafe cafetería. Una pastelería, ¿no? ¿Una pastelería? Sí, es una pastelería, no se puede tomar nada adentro, simplemente para llevar. Vale, pues en la pastelería Hoffman, al lado de la iglesia Santa María del Mar, ¿no? Sí, de acuerdo, perfecto. Seguimos. Si solo pudieras comer una cosa de la gastronomía española durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Aquí lo tengo clarísimo porque es una cosa que he dicho en repetidas ocasiones y a mucha
0: gente. Sería el jamón, por supuesto. Jamón con pan tostado, tomate y aceite de oliva. Podría alimentarme de eso
1: el resto de mi vida sin ningún tipo de problema, yo creo. Hombre, tendrías problemas de exceso de sal y se te cerrarían la, la, las venas, ¿no? Eso sí.
0: Sí, bueno, pero secundario totalmente. Secundario. Si han probado
1: el jamón ibérico de España, lo entenderán. Bueno, yo tengo que defender... Aquí al equipo vegetariano eh, Está muy bueno el jamón Chicos, pero ahora Existe jamón serrano, vegetariano Vegano, y como Ana todavía No lo ha probado, no puede decir nada En contra, ¿eh? está muy bueno
0: No, no me pronunciaré en contra Pero todo lo que sea Competencia desleal al jamón Ibérico, me parece regular De entrada, <risa> debo decir
1: Vale, no entremos, no entremos En el debate, porque si no, no acabamos A ver, seguimos ¿Cuál es el plato o los platos de los que siempre hablas a tus estudiantes de español?
0: Eh, por supuesto siempre les hablo del jamón ibérico, les explico lo que es y por qué no es el mismo jamón que en otras partes del mundo se puede encontrar. Eh, también por supuesto la tortilla eh, y como no la paella. Eh, siempre sale a colación lo de la paella aunque yo no lo diga pero es lo que primero se le viene a la mente a ellos como plato español entonces hay que pararse un poco a hacer la distinción entre el arroz en diversos puntos de España lo que se considera paella, lo que no e incluso que en algunos sitios de España no es para nada típico y pedir paella es como algo extraño que probablemente no vaya a saber ni bien. Pero creo que son las tres cosas de las que más se habla. Jamón, paella y tortilla.
1: Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el plato español que peor cocinas?
0: Eh, probablemente muchísimos y sin el probablemente también. <risas> eh, pero el que solo he hecho dos veces y una de ellas salió desastrosa es la paella. Eh, una salió Qué bien, fuerte. otra desastrosa y ya nunca más me he atrevido a hacerla así que la paella que es muy arriesgada de hacer además porque hay que pillarle el punto al arroz diría que es lo que peor se me da o al menos
1: lo que menos me he atrevido a hacer otro punto menos de española ¿eh? de españolidad <risa> a mí, eh, a ver yo no suelo cocinar pero las veces que he hecho paella pues tengo que decir, modestia aparte, que me ha salido buena, eh, me ha salido buena, sí yo creo que sí, pero de verduras, de verduras
0: los valencianos, por supuesto, te dirían que eso no es paella que una paella debe llevar cierta carne, ciertas verduras, etcétera, etcétera pero bueno, esa es una lucha ya
1: perdida perdida totalmente, se llama evolución señores, evolución bueno eh, arroz Ana, con cosas dirían eh, ellos. Arroz con cosas. Eh, ¿Y cuál es el plato que mejor cocinas?
0: Eh, ese sí que creo que puedo decir a ciencia cierta que es la tortilla de patatas. Wow. A veces evidentemente sale mejor, a veces peor, pero por lo general me sale muy buena. Y a la polémica de con cebolla o sin cebolla, por la que antes me has preguntado, creo que hay que añadir otra que está de moda en los últimos tiempos y es sobre si la paella debe estar, o sea, si la tortilla, perdón, debe estar poco hecha o muy hecha. Mm. Es decir, el huevo muy cuajado o poco cuajado. Personalmente me gusta poco cuajado, pero sé que hay
1: detractores de esta postura. Como yo, por ejemplo. <risa> A mí me gusta con cebolla, Ese... sin, nin sin ninguna duda. La cebolla es vital, necesaria, fundamental para la tortilla de patata, pero poco cuajada no, no me gusta, ¿eh? A mí me gusta que la patata de la tortilla esté muy hecha, que esté casi crujiente, básicamente, y que sí que esté, esté bien cocinadita. Sí, no me gusta cruda, me da un poquito no, mí, de asco.
0: A mí me gusta que la patata eh, no esté nada crujiente, es decir, más que frita, esté pochada, muy blanda, eh, que puedas aplastarla básicamente y sí que me gusta que tenga un poquito de huevo líquido me gusta mucho es decir, eh,
1: si me la traen casi cruda, yo no tengo ningún problema qué fuerte me parece bueno, eso, eso te, lo puedo, te lo puedo comprar pero hay otra cosa que no puedo comprar que no soporto eh, y es llevarme sorpresas desagradables con la tortilla, porque una cosa es que tenga, ay, que tenga cebolla que no tenga cebolla que esté muy cuajado el huevo, que no esté muy cuajado vale, pero una cosa que me pasó precisamente en Navarra, que la nombrábamos antes, concretamente en Pamplona eh, estábamos en el hotel y teníamos el desayuno incluido vale. y una de las opciones para el desayuno era tortilla de patatas y yo como buena española me fui a coger un trozo un trozo de tortilla de patatas y cuando estaba a punto de empezar a comérmelo me di cuenta de que tenía algo rosado dentro ¿qué crees que era, Ana? Eh, algo rosa, pues como no sea salmón, ¿no? <risa> no sé, pues no, era bacon bacon o jamón de York algo así, qué asco ¡Qué asco! Pues lo mismo pensé yo, que me quedé sin mi desayuno de tortilla de patatas y tuve que comerme un triste croissant de chocolate. Bueno, tampoco fue mucho el sacrificio. Pero no, la claro, verdad si es que...
0: Si tenías antojo ya Debo decir que por el norte parecen bastante aficionados a la tortilla de patatas con cosas dentro. Porque sobre todo en Galicia me he encontrado que la hacen... ...con una variedad de, de rellenos que, que asusta... ...con queso, con jamón,
1: eh, con de todo, vaya. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero una tortilla de patatas como Dios manda... ...que es la normal, sin nada extra... ...que ya está buena por sí misma y es suficiente, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta. cuando has vivido fuera, fuera de España... ¿Qué has echado más de menos de la gastronomía española?
0: Por supuesto, y esto no hay duda, los embutidos y el queso. No hay lugar en el mundo con unos embutidos y un queso como España. Con un queso probablemente sí, eh, porque hay muchos lugares del mundo con quesos muy buenos, pero con un embutido yo me resisto a creerlo. Y esas son las dos cosas que más he echado de menos. También quizás porque en China no se come prácticamente nada de queso, entonces la oferta era muy, muy, muy reducida eh, y por eso lo eché tanto de menos. Pero también el embutido, el jamón, el chorizo, la longaniza, etcétera, etcétera.
1: Bueno, ya hemos descubierto que Ana es muy poco carnívora. No, no lo soy especialmente porque luego a la hora de la
0: verdad, en mis comidas habituales no consumo demasiada carne como plato princip principal. Pero, por ejemplo, en el desayuno o en la merienda o entre horas sí que embutido y queso suelo comer bastante.
1: Sí, la verdad es que el queso es una de las cosas que más he echado de menos viviendo fuera. Viviendo sobre todo en China, la verdad, porque no, no, no hay, básicamente. Hay muy poco. Y el que hay bueno es carísimo, porque no están habituados en China claro a comer queso. Les da eh, y no les solo... asco todos los tipos de queso. Y no solo
0: que, eh, que sea carísimo, sino que además eh, no es la misma variedad eh, o no hay la misma oferta más bien que la que puedes encontrar en España, porque claro, allí son de importación y... Y hay una cantidad muy limitada al final. Eh, no es lo mismo ir a un pueblo de España que puedes encontrar mm, tres tipos de quesos diferentes de ese municipio, limitarte a los cuatro o cinco carísimos que puede haber por Taobao.
1: Taobao, que es, digamos, el Amazon supremo que tienen allí en China, ¿no? Eso es. Vamos con la siguiente, a ver. ¿Cuál es para ti el mejor restaurante español en el que has comido? Eh, pues seguramente eh,
0: sea alguno incluso sin nombre de estos mmm, o de nombre casi desconocido porque tengan algún apodo o algo así de carne a la brasa y es verdad que he dicho que no consumo mucha carne en mi día a día pero sí que me encanta la carne a la brasa y cuando tengo la oportunidad de comerla así, echar al fuego, pues eh, sin duda la aprovecho. Eh, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo un restaurante que se llama Torremolinos en Murcia, que es de comida típica de, de allí y que tiene pues eso,
1: carne a la brasa, ensalada murciana, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el peor? de todos los restaurantes españoles en los que has comido? Eh, pues eh, no recuerdo ahora ninguno en especial, pero
0: seguramente sea alguno que está mmm, al lado de la playa o en una zona turística con fotos en la puerta de los platos. El típico restaurante que llamamos aquí Paraguiris, eh, que tiene una calidad muy cuestionable y un precio demasiado alto para lo que ofrecen Muy os invito punto, por a informaros de este tipo de sitios y que cuando vengáis a España no comáis en este tipo de restaurantes porque no es comida española es comida precalentada, congelada, precocinada y no tiene nada que ver con lo que realmente es comer en España Así que, por favor, no os dejéis engañar e informaos antes de venir.
1: Muy, muy, muy buen apunte. Chicos, eh, ya sabéis que la costa española está súper bien preparada para los turistas y eso significa también que los hosteleros, las personas que manejan, que llevan la hostelería, los bares, los restaurantes, saben muy bien a dónde van los turistas. Y muchos de ellos, o unos cuantos de ellos, se aprovechan de esta situación y suben los precios en los restaurantes que están, pues, enfrente de la playa, junto al mar, en el puerto, bla, bla, bla. Suben los precios, pero a lo mejor no sube la calidad. Así que informaos, como ha dicho Ana, informaos antes de ir a estos sitios, comprobad las opiniones que hay en Google Maps o en TripAdvisor o donde sea, y aseguraos de que también vaya la gente local, la gente española, porque donde vayan los españoles, que a lo mejor de esa zona conocen mejor los restaurantes, pues esos restaurantes tendrán mejor calidad. Es verdad que muchos restaurantes eh, que están en lugares estratégicos de la costa, pues tienen comida que no es de la mejor calidad
0: Sí, o incluso sitios que están en el centro de las grandes ciudades como por ejemplo eh, la Plaza Mayor en Madrid o la Plaza Cataluña en Barcelona no sean los mejores sitios para comer porque están llenos de cadenas internacionales o de bares locales entre comillas o de grandes empresas que no ofrecen realmente comida española sí que te lo venden con el nombre de tapas o de sangría o de paella, pero poco tienen que ver con la realidad
1: gastronómica de España. Muy buen consejo, la verdad. Así que chicos, comprobadlo primero. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has comido en un restaurante español en el extranjero?
0: Eh, pues eh, en uno
1: español
0: concretamente creo que no, pero una vez en China comí comida española en un restaurante tailandés. No me preguntéis por qué, fue una noche extraña y la verdad es que bastante logrado. Eh, sacaron pan con jamón, eh, también una mezcla un tanto extraña y sometida a debate en España, que es el melón con jamón como plato principal, no como postre, y tortilla de patatas, creo recordar que también y bueno, cosas así de tentempiés o de entrantes y debo decir que estaba bastante buena al menos sació mis ansias de comida española por un rato
1: Entonces, ¿puedes decir si la comida sabía muy diferente o era bastante parecida? En realidad era bastante parecida pero había algunas cosas
0: eh, diferentes porque por ejemplo, recuerdo que nos trajo tomate rallado eh, y era con una mezcla de especias un poco extraña que en España no creo que la hubiésemos hecho nunca porque lo típico es el tomate para las tostadas con aceite y sal y ya está. Eh, no que lleve especias. Pero bueno, no estaba mala, no era un sabor 100% español pero mmm, bastante conseguida
1: es verdad, el tomate rallado típico que usamos en España es tomate rallado, tal cual, sal y aceite y como mucho, ajo rallado, ¿no? un poquito de ajo rallado sí, y mm. he visto orégano ¿tú lo has
0: visto? sí, también, orégano en algunos sitios sí que lo he visto pero vamos, no creo que pueda decirse que es típico Sí, De
1: todas las zonas de España en las que has estado, ¿de qué ciudades o provincias te gusta más la comida? Eh, esta es una de las preguntas yo creo
0: que más difíciles eh, porque hay muchas ciudades y muchas provincias de las que me gustan, me encantan muchas cosas y es difícil elegir, pero bueno, yo creo que eh, las provincias o bueno más bien las comunidades autónomas donde mejor he comido o al menos donde más me ha gustado la comida eh, son Andalucía, Galicia por supuesto y también Murcia que normalmente en los mapas gastronómicos eh, se olvida mucho eh, pero he comido muy 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 bien en Murcia.
1: ¿Crees que hay grandes diferencias de una zona de España a otra en cuanto a, en cuanto a la comida?
0: Sí, por supuesto. Creo que hay algunas diferencias incluso abismales eh, porque, por ejemplo, eh, el tema de la paella sin ir más lejos mmm, no es igual de típico en todo el país. No vas a ir, por ejemplo, a Extremadura a pedir una paella. Puedes pedirla, pero, como hemos dicho, no te la van a hacer probablemente de la misma manera que la paella auténtica, entre comillas, que te pueden hacer en la comunidad valenciana.
1: Vale, vamos con la siguiente. ¿Qué crees, y lleva cuidado con esta pregunta, qué crees que le falta a la gastronomía española?
0: Eh, no creo que le falte nada en concreto, eh, pero quizás si hablamos de ser saludables eh, le falte un poco más de acercarse al pescado y no consumir tantísima carne porque creo que consumimos muchísima en detrimento del pescado que prácticamente mmm, desaparece o no está presente en algunas dietas
1: Vale, entonces falta un poquito más de pescado y sobra carne, ¿no? Aunque yo creo que sí que se come mucho, mucho pescado en España, o por lo menos más que en otros países. Sí, quizás sí que se coma eh, más que en otros países, también porque
0: hay muchísima costa y, y mucha oferta, pero... En general creo que se come bastante menos que carne, vamos, no sé las estadísticas, pero es mi percepción
1: por lo que eh, veo en, en casas españolas. Sí, totalmente, yo opino, opino lo mismo, quizá porque la carne sabe mejor, ¿no? La carne sabe mejor que el pescado y esto lo dice una vegetariana. Eh, yo creo que también quizás sea porque eh, la carne es más saciante
0: que el pescado, entonces, eh, si tienes que elegir algo para comer en tu día a día que te aporte muchísima energía a un precio incluso más barato que el del pescado, que es hacia menos normalmente, pues eliges carne.
1: Y ya has dejado claro a lo largo de esta conversación que tú eres fan número uno de la carne. Así que lo vas a demostrar, <risa> o a lo mejor no, con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que has comido hoy? desde que te has levantado.
0: Pues hoy he comido carne, en efecto. Eh, lo
1: primero que he
0: comido hoy ha sido eh, cereales con yogur, un bol eh, y una tostada con aguacate y unos trozos de queso. Qué eh, luego he comido mmm, filetes de lomo empanados. Nada muy saludable, como podéis ver, y puré de patatas.
1: Muy bien, ¿no? Entonces como es muy poca carne, ¿no?
0: <risa> no, normalmente en el día a día es verdad que sí que como poca carne, pero hoy como es fin de semana pues eh, y tengo más tiempo para cocinar, he decidido hacer eso, que me gusta mucho y que no como habitualmente porque el empanado más el frito, más la carne no es que sea demasiado saludable ya. Eh, pero bueno
1: ¿has merendado algo? Eh, no, no he merendado
0: nada porque he comido tarde así que no pero probablemente habría sido un yogur también o si hubiese merendado en la calle un trozo de tarta por ¿un ejemplo. trozo de tarta? por ejemplo estoy pensando en una cafetería que tengo aquí al lado de casa que hace unas tartas de zanahoria buenísimas y que es lo que merendé ayer, creo.
1: wow ¡Adóptame! <risa> vale, eh, Ana, ¿qué vas a cenar esta noche?
0: Pues seguramente y fruto de que hoy es fin de semana, como he dicho, probablemente me pida una pizza para no tener que cocinar oh. y porque amo la pizza.
1: En, en mi mismo equipo en mi mismo equipo, <risa> una pizza para cenar <risa> y lo que sobra es carne, <risa> menos mal la, la, la gastronomía española una de las más saludables del mundo, <risa> ¿no Ana? Sí. No,
0: sí, no estamos siendo ejemplo de ello ahora mismo, pero bueno, eh, en la salubridad también va la variedad ¿no? supongo eh, la carne, el pescado, las verduras sí que es verdad que comemos muchas verduras y yo no pero se comen muchas frutas en España yo no así que, así que es verdad, voy a ser sincera no como mucha fruta pero sí que es una dieta muy variada y sobre todo creo que mmm, que natural, aunque como a todos los países de, de Europa nos han invadido los ultraprocesados, eh, aún así creo que comemos bastante producto de verdad, o sea, sin procesar.
1: La última pregunta es una que puedo adivinar la respuesta quizá, pero bueno, vamos a ver qué dices. ¿Con qué comida española ¿Sueñas últimamente?
0: Pues últimamente, eh, por suerte, no tengo que soñar con ellas porque estoy aquí en España y las tengo al alcance de la mano, eh, pero aún así siempre, siempre sueño con el jamón y, y era lo que más echaba de menos cuando... Cuando vivía fuera de España Incluso cuando vivía en Italia Que allí sí que tenían el jamón de Parma Pero no era lo mismo No tenía ni punto de comparación Así que Sueño Y soñaba cuando estaba fuera de España Con el jamón
1: Has empezado la entrevista hablando del jamón serrano Y has terminado hablando del jamón serrano Me vas a convertir sí, A los por... oyentes en carnívoros Por favor, vegetarianismo y además...
0: Y además ha sido también mi respuesta a la pregunta eh, de, de qué podría alimentarme toda la vida. De jamón, con pan,
1: tomate y aceite. Ya ves. Yo, yo creo que podría alimentarme toda la vida con pan. Eso me haría muy feliz, pero no sería muy nutritivo. Y creo que me pondría bastante bastante gorda, pero bueno. Sí, es probable. El pan en
0: España también es uno de sus grandes activos sobre todo si es pan de verdad, eh, que hoy en día escasea bastante, eh, pero bueno, un pan hecho artesanalmente eh, tiene su peso también eh, para que una comida se convierta en magnífica.
1: Magnífica, esa es la palabra. Así que ya lo sabéis, chicos, cuando vengáis a España, cuando paséis por aquí, una de las cosas fundamentales aparte del jamón serrano, a ver si sois vegetarianos, no, pero aparte del jamón serrano, las croquetas, las paellas, las, to las tortillas de patatas, aparte de todo eso, lo fundamental, sin ninguna duda, es el pan, o sea, el pan de barra, el pan de verdad, no estoy hablando de pan de sándwich, no, el pan es espectacular y cambia el sabor de, un, de una zona de España a otra ¿eh? pero sigue estando igual de bueno Ana, ¿qué consejos darías a nuestros oyentes para cerrar este episodio del podcast?
0: Eh, pues el consejo sería que mmm, comiesen mucho cuando viniesen a España mucho y bien y el que hemos dicho antes eh, que se informen cuando vayan a venir de los sitios locales y que no se dejen engañar eh, por los restaurantes que dicen ser de comida española y en realidad son de comida para guiris eh, así que por favor informaos y
1: disfrutad de la comida española para no llevaros decepciones Muy buen consejo y además es aplicable a cualquier lugar del mundo, ¿no? Cuando vamos a a un sitio diferente, a un país diferente, a una cultura nueva tenemos que ir a los lugares a los que van los nativos para descubrir de verdad su cultura, su gastronomía, su todo. Porque si vamos a los sitios de turistas, lo que vamos a comer es comida para turistas. Aunque sea hecha en España y por españoles, pero seguramente no será de la mejor calidad. Bueno Ana, muchísimas gracias por venir al podcast a responder todas estas preguntas tan aleatorias sobre la gastronomía española. Espero que hayas disfrutado y que te podamos secuestrar para una próxima entrevista. Nada más, que disfrutes de tu pizza esta noche para cenar. Muchas gracias, Lucía, por invitarme al podcast y seguro que nos escuchamos en otra ocasión. Muchas gracias también a todos los oyentes y como sabéis, queridos estudiantes de español, tenéis muchas transcripciones de los episodios del podcast y de los vídeos de YouTube e Instagram y Facebook en rkl.com. Nos vemos o nos escuchamos muy pronto aquí en el podcast RQL para hablar español en el canal de YouTube o en las redes sociales Hasta pronto, chao